0: Елена Ханга. В поисках истины. Истины,
1: истины. Здравствуйте, здравствуйте. Я с Ольгой Медведевой. Здравствуйте. Приветствую вас и хочу задать вопрос. Кто из вас не мечтал о том, чтобы взять и разбогатеть, неожиданно выиграть лотерейный билет или найти клад. Оля, а вы Ну мечтали? да, как,
2: например, ну, естественно, кто не мечтал, да? А кто из нас не смотрел фильмы про кладоискателей, да. да? И вот не так давно на экраны вышел фильм «Доспехи Бога. Три миссии зодиак». Ой, где чекичану. главный герой, да, это охотник за сокровищем Есть. Джей
1: Сипа. С ребенком пошла посмотреть этот фильм, такой веселый, жизнерадостный. После этого очень хочется найти клад.
2: И вот сегодня мы как раз поговорим о том, что существуют ли на самом деле клады, как, например, это нам показано в кино. Что вообще считается кладом сегодня? И у нас вопрос к нашим слушателям. А вот вы бы пошли искать клад, если бы, например, вам срочно понадобились деньги? Звоните нам по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 97
1: 02. А к нам сейчас присоединились гости. Это Павел Борисович Ермолов, кандидат искусствоведения, старший научно сотрудник Государственного музея-заповедника Царицына, куратор археологических выставок, и Игорь Анатольевич Пилинский, главный редактор журнала «Антиквариат. Предметы искусства и коллекционирования». Скажите, пожалуйста, как часто у нас находят клады?
3: Ну, вы знаете, клады вообще находят довольно-таки часто. Uh, и uh, за последние 20 лет, uh, которые вот, прошли с uh, распада СССР, uh, поиск сокровищ, как вы знаете, приобрел uh, ну, такой общенациональный uh, масштаб. Это такая мания. Это и хобби для многих, и заработок. Uh, это вот так называемое черное копательство. Прямо реальный заработок? Да, особенно вот в лихие 90-е, когда у людей не было работы, многие регионы просто занимались тем, что вот они искали цветные металлы и, так сказать, археологические какие-то вот вы артефакты. говорите, что
2: находили эти клады. А можете сказать, вот что конкретно, что действительно ценного такого нашли?
3: Вы понимаете, в чем дело. Ну, черное копательство подбирает вообще все, что имеет хоть какую-то ликвидность на антикварном рынке на ну, рынке коллекционеров это типажные археологические вещи там фибулы там бусы перстни так сказать там монеты безусловно имеют тоже так сказать, большой спрос а где
1: они в основном копают
3: знаете ну Почему это называется черное черное копательство в отличие от белой археологии это вот своего рода браконьерство вот знаете, как вот на Волге там ищут вот этих осетровых рыб, спарывают им брюхо, вытаскивают икру, их выбрасывают куда-то там, а эту икру потом там наполовину с песком, наполовину с кишечной палочкой засаливают и куда-то отправляют, там, сказать, на этом делают деньги. Вот черное копательство приблизительно то же самое. Разрываются могильники, разрываются какие-то городища. Вот. Но вот
2: найденные клады, Это большинство из них были найдены именно черными копателями, как вы говорите? Ведь Нет, официаль... Нет почему?
3: официальная еще. наука, безусловно, сказать, археология сказать, и музейщики, они, безусловно, тоже занимаются этим делом, потому что иногда находят рабочие какие-то клады и сдают их тоже. Сдают? Да, да есть случаи, когда сдают. Да, сказать... И сколько
1: они получают?
3: Ну, вы знаете, я не могу на эту тему распространяться, поскольку я просто не знаю всех вот этих да. вот юридических ну, вот обстоятельств. Знаете, Но у у нас... Я знаю, что сейчас есть, за да. находку клада, там где-то сейчас 50% дают, еще имеет значение, в чьей земле ты нашел в своей собственной или у кого-то там, иначе тебе еще придется делиться с владельцем земли, так, что-то такое вот, Давайте сейчас
2: послушаем, у нас есть историческая справка, как раз что положено тому, кто нашел клад.
3: Историческая справка.
4: В Советском Союзе клад принадлежал государству. Тому, кто его нашел, выплачивалось вознаграждение в размере 25% от оценочной стоимости. Сейчас 50% клада передается нашедшему, а половина – владельцу земли или здания. Если клад был найден без согласия владельца земли, то он полностью принадлежит этому самому владельцу. Если же клад представляет из себя историческую или художественную ценность, то государство забирает его, выплачивая 50% стоимости нашедшему и владельцу.
2: Вот у меня такой а, вопрос: а как вообще определить, что это действительно ценная вещь? Ну, то есть, вот, а, допустим, находит а, человек там в старом каком-нибудь доме какую-нибудь старинную книгу или а, гуляет, опять же, по царицена и случайно находит копье. Ну, вот как он а, поймет, что это действительно ценная вещь, за которую он получит какую-то определенную сумму? И о каких суммах
1: идет речь?
5: Ну, э, я тут мешаюсь беседу. Да, конечно. Вообще, э, мне кажется, что как раз клады проще находить у себя дома, чем в земле. И может быть, это даже более эффективный, правильный, с точки зрения юриспруденции способ. Потому что, когда люди находят клады, им не особенно хочется с ним расставаться. А когда они даже готовы с ним расставаться, неизвестно, когда и как они получат за него деньги и сколько. Вот, потому что здесь очень важный вопрос об оценочной стоимости клада. Надо понимать, что, как правило, клад старается оценить по физической стоимости, скажем, драгоценных металлов или что-то такое, не очень принимая во внимание его культурную. Там, и...
2: А вот вы можете подробнее рассказать, вот как оценивают находку? И куда кто, идти кто, да, кто и как оценивает?
5: Ну, я думаю, что нашему человеку проще всего идти с этим в милицию, дальше ему подскажет что делать, как обычно. Нет, ну серьезно, вот мы нашли на крыше икону. Абсолютно серьезно. Во избежание лишних проблем лучше сразу, так сказать, фиксировать сказать с органами, потому что потом будет долго доказывать, нашли вы полностью уклад, полностью ли отдали вы и так далее. То есть это будет больше проблем, чем радости такого вклада. Вот, поэтому, собственно говоря, вклад находится, он фиксируется, потом создается комиссия для его оценки, после его оценки и разбора обстоятельств юридических, где и как он найден, о чем до этого шла речь. Вот, уже принимается решение, какая сумма, когда, кому будет выплачена. Ну и надеюсь, что когда-нибудь она выплачивается. Uh -huh. вот. Как а, неуверенно в
2: это сказать. Не,
5: ну, просто я статистики, честно говоря, не знаю. Не знаю, знает ли ее кто-то вообще, так сказать, по, по выплате Но, если не статистика,
2: то, может быть, какие-то примеры, когда действительно человек вот нашел, и ему выплатили 50% от стоимости этого а, клада.
5: Ну, я не знаю, может, вот, как бы коллега подскажет, потому что я-то я имею немножко дело с другой стороной, так сказать, жизни с людьми которые не находят клады а занимаются коллекционированием или антиквариатом поэтому как бы это скорее, люди, уже находящиеся немножко в другой жизни. Ну, сказать. то есть, получается,
2: если нашли какую-то старинную книгу, то не обязательно об этом кому-то сообщать, ее можно положить в свою коллекцию.
5: Ну, я думаю, что если обо всем сообщать, что мы находим на улице, то А вдруг она представляет
2: историческую ценность?
5: Ну, я думаю, что речь все-таки, когда идет о кладах, это все-таки. Uh, либо это uh, как, конкретно, когда люди ищут uh, там черные копатели, там или неважно, кто-то случайно вырвал. вот, то есть он находит uh, какие-то предметы, случайно вырвал, да, не, но очень часто бывает, бывают я, такие я, я, люди часто, копают да. огороды, находят. Да. У меня у меня был очень интересный предмет как-то в руках, uh, он представлял собой такой серебряный, uh, uh, как бы некий такой образец внутри, так сказать, под стеклом. Была из лазурита спрятана такая голова, и сверху он закрывался, такой ларчик, со стеклом, и висел когда-то, видно, на стене. На обратной стороне была нанесена надпись, что сей а, Серафим был найден сотником таким-то, таким-то в 1814 oh. Oh. году, oh. и принят как послание, и помещен, так сказать, и вот как бы он его держал на стене, как некую, так сказать, реликвию посланную ему свыше. И как они нашли Вот. А, то есть, ну, это было в 1814 году. Вот. Поэтому уже ни сотника никак его нашли, так сказать. Угу. Рассказ, к сожалению, не сохранил. Сохранился сам предмет, и краткая, зафиксированная его история появления. на самом деле сейчас люди часто копая огород или производя там земляные какие-то работы, скажем, вы купили там, или вам достался какой-то дом по наследству, вы его вскрываете что-то там находите. Это достаточно часто, в том числе последний шумный клад, который нашли в Петербурге буквально, но меньше, чем год назад, по-моему, это было, его показали по всем да. каналам да. радио, да, то есть огромное количество изделий из серебра, там столовой и так далее, то есть принадлежало известной дворянской семье, был найден совершенно случайно, когда вели строительные работы и вскрыли тайник, это ну что обычная история. Бывает, что люди, конечно, еще целенаправленно о чем вот говорили, вот и их добычей становятся различные артефакты, начиная от глубокой древности и кончая, ну событиями последней Второй мировой войны, что, кстати, является одной из таких существенных частей так сказать, черного, а, черной археологии, то есть это а, всевозможные так сказать, знаки, награды, предметы амуниции, там остатки а, каких-то там не знаю холодного оружия огнестрельное, как правило оно совершенно негодно для употребления, но тем не менее людьми собирается. Вот. И все это стоит каких-то определенных денег существуют коллекционеры. Вот. Я, честно говоря, не уверен, что это все нужно государству, если честно говорить. И в разных странах это по-разному регулируется, но в нашей стране как бы, есть определенные законы, и как бы, раз мы живем в этой стране, то, собственно говоря, мы должны ими подчиняться. Поэтому, найдя что-то в земле, то, что представляет собой ценность, обычно это либо ярко выраженный какой-то вот исторический объект, когда видно, что он уже долгое время пожил, либо если вы видите, что это что-то из металлов, тем более в каком-то объеме, то... На мой взгляд, лучше, конечно, не связываться с проблемами, так сказать, и попытаться хоть что-то с этого получить. Ну, вот, кстати,
2: вот вы заговорили о заграничном опыте. По британским законам обнаруженный клад принадлежит государству. Полностью. И человек, который нашел его, да, в течение 14 дней, обязан заявить о том, что он нашел, иначе, если он не сообщит, то ему грозит уголовная ответственность за это.
5: Это Ух если ты. найдено в государственной земле?
2: Да, да, конечно. А если найдено в частной? не знаю таких деталей если частные uh -huh. мы сейчас прервемся на небольшую рекламу после чего снова продолжим обсуждать реально ли разбогатеть на найденных артефактах
0: Елена ханга в поисках истины
2: мы сегодня говорим реально ли
1: разбогатеть на найденных артефактах и вот в рекламной паузе у нас возник небольшой спор можно ли, вот если ты нашел что-то на пляже или там на улице, причем сам нашел, когда вот вы можете наблюдать, люди в наушниках, и с такой палкой как от пылесоса ходят и что-то слушают в зимне, прослушают искатель да, потом нервно начинают вырывать, искакать, кричать, эврика, эврика, нашел, нашел. Насколько это считается, принадлежит это народу или это принадлежит тебе, вот наш спор рассудится сейчас адвокат Олег Павлович. Здравств... Павлович. О, простите, Олег Павлович. Здравствуйте, Олег. А,
2: у нас запись. А. А, да, у нас запись Олега Павловича. Это адвокат, и он говорит о том, что по закону нужно делать, если человек нашел клад.
0: По общей практике люди, нашедшие клад, обращаются в милицию. Декларация сдается в налоговую. Учетом доходов граждан ведут налоговые органы. Я думаю, что если попадут в милицию, в полицию, в налоговые органы или еще куда-нибудь, там его правильно определяют. Положение закона не распространяется на тех, у кого поиск вкладов входит в круг служебных обязанностей. То есть археологи, историки, если это входило в эти обязанности, при проведении раскопок и поиска, направленного на обнаружение клада, они не получают вознаграждения, потому что они получают зарплату за поиск вот этих ценностей. В отличие, допустим, от соседей в Белоруссии, в Российской Федерации уголовной ответственности за присвоение либо не сдачу вклада не существует. Но дело все в том, что есть у нас определенная статья Уголовного кодекса, если не ошибаюсь, 192 которая немножко регламентирует взаимоотношения кладоискателя с найденными драгоценными металлами или драгоценными камнями. Вот ежели их не сдать государству, то, собственно говоря, можно при определенных условиях, то есть если сумма вклада будет превышать более чем 500 минимальных размеров от труда, можно загреметь на срок до 5 лет. Все то, что я поясню, если вы нашли горшочек с серебряными монетками, то об этом заявлять в принципе не нужно, то есть ответственности не будет. Если вы нашли золотишко или алмазы, бриллианты, что-то еще, вы будете обязаны об этом сообщить, причем это будет клад кладом, но государство должно будет у вас эти вещи в общем-то забрать.
5: Как интересно. Да, интересно, что еще серебро почему-то исключено из драк Ну, Павел
2: Борисович, ну получается, что если вот вы найдете, да, коллеги ваши, археологи, то вам вообще ничего не причитается.
3: Но вы знаете, археологи должны искать артефакты и клады, так сказать. А если
2: археолог случайно найдет?
3: Как частное лицо в свободное от работы время... Вы знаете, тут дело уже его просто человеческой порядочности, профессиональной порядочности, и если он найдет что-то у себя на огороде, это будет представлять им безумный исторический интерес научный, тогда, наверное, уже другое. Телефон
1: прямой эфира 8 200 ровно 9702. Звоните нам, рассказывайте, находили ли вы что-нибудь интересненькое в земле. И пошли
2: бы вы искать клад, если бы вам вдруг срочно
1: понадобились деньги. А я бы хотела узнать, вот в доме, в старом доме, что можно найти, и сколько это пример будет стоить, вот на ваш взгляд?
5: Ну, э, я думаю, что можно найти и в старом, и в новом доме. Вопрос не возраста дома, вопрос возраста вещей, которые в нем обитают. Вот. На самом деле удивительное в том, что сокровища, как правило, могут часто находиться под ногами, а не в земле, и даже вероятность этого, я бы сказал бы выше, собственно говоря, на этом живет огромное количество людей, которые... Как, бы, как мы видим, бесконечные скупки, ломбарды, там, то, все, а -а -а. которые просеивают огромное количество тонны мусора в надежде найти свою жемчужину и на этом заработать. И дальше, как бы, найденный заслуживающий внимание предмет уже поступает на профессиональный рынок антикварный или коллекционерский, так сказать, в зависимости uh -huh. там от того, как, как бы, что это выявляется каким предметом. Вот. Но на самом деле многие вещи стоят денег, когда даже это может казаться, на первый взгляд, вещи, совершенно не заслужащие внимания, потому что... Ну, например? Ну, спектр э, собирательства крайне широк, то есть есть какие-то вещи, которые понятны, что если это сделано там что-то старое, золото, серебра, безусловно, это стоит денег. Вот. Фарфор старый всегда что-нибудь стоит. Удивительно, что и новый фарфор может относительно стоить денег. И среди советских э, фигурок, которые у кого-то стоят по серванцам, могут найтись вещи крайне дорогостоящие. Угу. Вот, крайне дорогостоящие.
1: Можно я вас прерву? Я послушаю. Я хотел послушать наших гостей. До нас дозвонился Кирилл. Может а -а -а. быть, он расскажет, да. что он нашел, и вы да. его проконсультируете. Кирилл, здравствуйте.
6: Да, здравствуйте. Ну вот э, мы жили как-то в служебном жилье. Дом шел под снос, и люди освободили квартиры. И в свободной квартире мы нашли собрание сочинения Пушкина, очень древнее. Mm -hmm. вот. Очень красивые такие большие книги. Это где-то 1800-1800 девяносто где-то вот такой год
2: что Ты, вы сделали вот. с этой коллекцией провокационного вопроса? Еще
6: себе оставили, оставили <с себе, потому что прекрасная вещь. просто ее даже когда смотришь, просто великолепно все это на красиво так написано. И старый этот русский язык это очень красиво. И вот еще хотел сказать вопрос к вам что будет, если мы найдем деньги сегодняшнего образца? Вот. Ведь знаете, вот этот, который украл деньги из э, Сбербанка, помните, такой был, он их закопал в лесу, вот, э, а потом их все-таки отдал. Так вот, если бы кто-то в этот момент <свечательно>, случайно бы их нашел, вот такой вопрос. Это и вы о себе и я, кстати, <свеч> тоже находил деньги, вот, э, и вот, ну, конечно, я их оставил себе.
1: Подождите, <свеч> а как, какую сумму вы находили, Пять рублей?
6: Я находил триста тысяч э, в съемной квартире. Что Стали, же это за прятана... квартира
1: то вам? Уже второй раз как везет. И,
5: а -а -а. И не рублей еще, наверное. А -а -а. Рублей, рубли,
6: рубли, да. рубли. К, к сожалению, рублей, да? <свят> 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 не равно сглотно. Да. Не евро. Ну, вот кто-то, видимо, прятал от кого-то, может быть. Я этот стол хотел выбросить просто. Вот, случайно а -а -а. я даже в этом столе
1: нашел эти деньги. Прям как в кино. Да, Хорошо. В кино. Ну, вы как... хотите услышать, а
2: что вам делать теперь с этой суммой, Да. А я давайте, я мне вопросов нету.
1: Так, давайте до нас дозвонился еще Дмитрий. Здравствуйте, Дмитрий.
6: Здравствуйте.
1: Ну, вы вот, что-то что? нашли?
6: Ну, и находил и хотел у вас поинтересоваться, задать пару вопросов. Где Можно?
1: искать? Давайте, интересуйтесь.
6: Вот, я нашел облигации Советского Займа за военные годы. Мне хотелось бы узнать,
7: кто их будет оплачивать. Ну, и когда вообще для чего они были нужны. Или это какой-то кидалово. Может
2: кто-то из наших экспертов ответить? Да, конечно.
3: Советские займы Это военных кинова. лет были, скажем так, отменены еще в советское время. В настоящее время они никем не оплачиваются, да и невозможно ничего оплатить, потому что произошло уже несколько деноминаций, и если посчитать, сколько это сейчас стоит, это какие-то сотые доли копейки. Но они имеют э, ценность для собирателей ценных бумаг и бумажных денег, банистов. Банистика такая вот есть наука. И для них, я думаю, они будут представлять интерес. А как И... выставить
1: в интернете? Как выйти на эти Вы знаете, монистов? сейчас в
3: интернете очень много различных аукционов, различных торговых площадок, есть много справочной литературы, есть клубы коллекционеров. Попробуйте, поинтересуйтесь, сходите туда, спросите, сколько они стоят. Может быть так, что они Какой стоят... Какой порядок цифр? Вы знаете, цены могут быть самые разные. Буквально там от нескольких десятков рублей до нескольких тысяч. Так скажем, mm. да. Но советского времени э, бумаги ценные, займы, они, как правило, имеют невысокую ценность, поскольку, поскольку как вы знаете, выпускались в огромных количествах и распространялись э, по большей части принудительно среди населения, mm -hmm. потому что нужны были деньги на оборону, там, так сказать, на государственные нужды и так далее.
1: Спасибо. Да. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Продолжайте. Вот что еще можно найти?
5: Ну, в домена можно найти вообще реально все. То есть, в принципе, при внимательной ревизии можно найти там среди совершенно обыденных вещей. На удивление, многие вещи стоят денег, которые иногда даже по внешнему виду этого не скажут. Ну, например. Ну, например, если взять букинистику, да, то есть как бы вот книги, как сказали, нашли собрание сочинений Пушкина конца 19 века, оно, конечно красивая, прекрасная, но, скорее всего, как бы особых денег не стоит, потому что хотя тема Пушкина и Пушкининана это очень такая тема востребованная, и модная, но а, в принципе там востребованы совершенно другие издания, прижизненные, там а, подписные, там, ну и так далее. Сейчас не будем погружаться в эту тему, поэтому. А есть книги, скажем, которые выглядят внешне достаточно невзрачно, но могут стоить очень больших денег, особенно это касается изданий довоенных, ранних таких вот советских лет, когда они оформлялись всевозможными авангардными художниками, которые потом печатались небольшим тиражом, и такие книги, которые вот, ну, они могут совершенно невзрачно выглядеть, изданные малым тиражом брошюрки, они могут стоить ну, тысячи и десятки тысяч долларов.
1: А вот как человеку понять, сколько они стоят, кому идти оценивать это?
5: Ну, это сложный вопрос, потому что, как бы, мир этот сложный, достаточно жесткий и жадный, поэтому... А кому
1: можно верить? Ты так придешь, покажешь, и тебе верить скажут, нельзя ну, ну, никому, Как, как показывают,
5: даже Советскому Союзу, не заверить, потому что займа, видите, какая проблема Получилось, А что уж верить отдельно взятым людям? Но, на самом деле, здесь есть два подхода. То есть, первый... Это подход, как бы надо иметь какие-то знания, но, к сожалению, это самый сложный и неподъемный для человека. Хотя сейчас в интернете. Да, сейчас очень ну, много сайтов, да, где. Да, между да собой можно выставить, общаются. там, поговорить mm -hmm. на форуме каком-то специализированном, там один скажет так, другой так, но уже что-то понятно. Второй подход такой. То есть у вас есть какой-то предмет в руках, который вы считаете, что он стоит денег. Не надо спешить его давать в первые попавшиеся руки зайдите в одно место, в другое, в третье, прислушайтесь к оценкам, вот, вы увидите, что если начинаются какие-то разночтения, один говорит, там, я дам 100 рублей, другой говорит, дам 5000 рублей, третий еще что-то. Вот, то есть вы видите, что а, как бы уже оценки как-то начинают варьировать, потому что, в принципе, когда вещь ничего не стоит И об этом говорят честно и прямо То есть ее просто покупать не будут uh -huh. Если уже есть интерес, значит она чего-то стоит Дальше надо смотреть как бы уже, как, Когда начинается какая-то вариабельность оценок Тогда это требует более детального Какого-то такого-то изучения вот. К сожалению, поскольку предметов Очень много, понимаете, там можно найти Старую фотографию, которая ну, Никому будет неинтересна, она может стоить там, э, там, Каких-то денег там, Несколько тысяч рублей, там, 10 тысяч рублей Несмотря на то, что она никому не интересна Или какой-нибудь автограф у а, кого-то это все
1: очень субъективно, да, вот вы говорите Старая Нет, фотография, это, это, а почему это, она может стоить Ну,
5: потому что либо она имеет Какой-то возраст, либо там Запечатлены какие-то известные люди, либо это люди Там, скажем, там, если в военной форме может быть, интересное сочетание наград, униформы там, или еще что-то. Или это какой-то интересный снимок какого-то интересного человека. Автограф, может быть. Автографы люди отдельно собирают. Это отдельное направление коллекционирования. То есть есть даже те, кто собирает ну, относительно доступные автографы. Они, правда, стоят недорого. А автографы каких-то ну, значимых людей, которые редко попадаются, особенно на открытом рынке, счет уже может идти на тысячи долларов и больше, так сказать. Uh -huh. вот. Потому что некоторые автографы просто они у нас, что все время, скажем, автографы Ленина скупались, какие-то там, да, там, еще там ну, государство покупало все, ну, в смысле, покупало, забирало все, что могло. Поэтому найти автограф Ленина в открытом доступе, ну, практически это очень сложно. Но вот. на автографах
2: все равно, я так понимаю, что особо не разбогатеешь, так же, как и на найденных Но это книгах. Да? Поэтому... Самое
5: удивительное, что просто это не, то, то, чему не придаются ценности. Вот в чем вопрос. У -у -у. Вот. Есть марки, есть значки, есть. Как Ой, бы, в советское время. А как
1: мы увлекались марками. Да,
5: да, да. Но вот марки сейчас, к сожалению, не самый свой. Слушайте, я вас буквы
1: каждый раз, когда что-то покупаю, мне предлагают марки. Это так непонятно, зачем мне марки. Ну как, возьмите на.
5: Вот. Но э, марки, к сожалению, Филателия сейчас переживает не самый легкий период. То есть, э, как бы она. А что
2: сейчас вот ценно? Вот на, на чем действительно можно заработать какие Ну, деньги?
5: я вам скажу, что ценно все. То есть, есть книги, которые стоят сотни тысяч долларов. Понимаете? Есть какая-то, вы можете найти случайный рисунок, завалялся, который когда-то там прабабушке, дедушки кто-то подарил, а оказывается, что этот рисунок будет какого-то авангардного художника. И вот он для вас, как бы, выглядит как непонятная мазня цветная. А он может стоить очень дорого.
1: Это вот. тоже надо пойти оценить. Да,
5: да, да, С другой стороны, вы можете видеть огромную картину на стене, которая выглядит просто очень так красиво. Всё. А на самом деле она ничего не стоит, потому что это ну, любительская чья-то работа. Копия, а как часто
1: мы читаем, что вот есть картина, а когда ее там смыли, там под ней оказалось там что-то такое, врубель.
5: Ну, было бы странно, если писали бы, что какую-то. В врубили, смыли, а там оказался не в непонятно чего. То есть, было заплачено миллион долларов, он стоит 3 Хотя бы И такие есть. Но на самом деле, как правило, истории все более обычные. То есть, предмет, который люди просто считают, что он стоит, потому что он такой, ну, как бы большой, внешне видимый, он очень часто не очень стоит. А я
1: вот слышала, что в картинах очень дорогими бывают рамы Люди не подозревают, что это старая рассохшаяся рама стоит вообще немеренных денег, потому что...
5: Рассохшаяся не очень стоит, а стоит, когда она все таки как-то в относительном сохране, конечно, потому что...
1: Ну, я понимаю, но я к тому, что их скупают, потому что в них потом вставляют картины и устаревают эти картины, и вместе с рамой ощущение создает что это очень ценная старинная капитана. И потом, выдают, и потом за выдают шедевр какой-то, да? правильно? Ну,
5: мир подделок так же стар, как и верх коллекционирование собирайтесь В общем угу. тут.
1: хорошо, мы сейчас уйдем на рекламную паузу, а потом продолжим разговор. Реально ли разбогатеть на найденных артефактах?
0: Елена Ханга в поисках истины.
1: Еще раз добрый вечер. Мы с Ольгой Медведевой приветствуем вас. Это вторая половина передачи «Поиска истины». Сегодня мы говорим, реально ли разбогатеть на найденных артефактах. Ну и
2: вот в начале программы мы говорили о том, что на экраны вышел фильм «Доспехи три, И э, хотели бы вот сейчас немножко поговорить о том, насколько э, те факты, которые излагаются в фильмах, они реальны в жизни. Вот, допустим, та же история с... Э, описанные в «Доспехах Бога» или там «Индиана Джонс», да, и другие фильмы про искателей Вот а насколько это вымышленно? и Можно ли сегодня следить они... экспедицию
1: да. и поехать в какие-то заброшенные края?
2: Насколько реально вот эти факты изложены? Угу.
3: Ну, я думаю, что снарядить экспедицию можно было и раньше, и теперь можно снарядить. И э... Но уже все
1: нашли, наверное. Нет, и почему? На западе есть специальные
3: агентства, которые этим занимаются, и вот вы знаете, не так давно в, э, у берегов одной из страны был найден корабль, перевозивший, э, по-моему, там. Э... Как сборку налогов, так сказать, одной из колоний, сейчас я уже точно не помню, это огромное количество золотых серебряных монет, слитков и так далее, это нашло честное агентство, там десятки миллионов долларов были, Но вы понимаете, это единичный случай, на самом деле то, что описано в фильме, это такая... Ну, версия для детей, это сказка такая. Вот. И, конечно, в реальности э, таких случаев, тем более вот таких каких-то живописных, так сказать, погонь там, драк и, и всего этого нет. На самом деле вот э, в реальности э, та же самая археология, это очень тихая, скучная наука. Так На первый взгляд скучная, конечно. Но ну, а вот, тем не менее, есть. например, вот
2: все помнят э, фильм «Сердца трех», да, где да. говорится про известного пирата Генри Моргана. А, я читала, что вот летом э, 2011-го где-то в районе Индии был а, найден, в общем-то, а, обнаружили корабль этого якобы пирата Генри Моргана и нашли там клад, а, оценили его примерно в 22 а, миллиарда долларов. О,
1: миллиарда? Да. Так, давайте послушаем, что думают <смех> те, реальным, да? кто <смех> да, да, да. в нашей стране занимаются поиском клада. До нас дозвонился Сергей. Здравствуйте, Сергей.
0: А, добрый вечер. Я бы хотел у наших экспертов узнать такой вопрос. А могут ли стоить каких-либо денег открытки, например, начала прошлого века, советские 25-й годы? Вот вот. Есть подписанные с марком, есть чистые с Пасхой, с Рождеством?
5: Ну... Э... Что касается открыток, ну, они могут стоить, безусловно, каких-то денег. Вот. Как правило, те, кто собирает открытки, их, в первую очередь, интересует открытки чистые, в хорошем состоянии, чтобы они не были там загнуты, побиты углы, там у них помяты и так далее. Вот. Но, э, как правило, конца, там, ну, до, до советского периода интересуют какие-то определенные тематики, там, военные или э, какие-то там такие. А что касается ранних советских, там есть достаточно ранние, такие интересные редкие экземпляры, которые могут стоить каких-то денег. Ну, не, не сверхъестественных, но все-таки каких-то могут стоить. Это надо просто просто вам обратиться э, там, где вы живете, э, с, поинтересоваться, где открыточники какие-то, или в интернете посмотреть. Я думаю, что вы все найдете, тогда и получите информацию. А
1: вообще, открытки, они дорого стоят?
5: Ну, они по-разному стоят. Ну, в... есть редкие открытки, они могут стоить там, ну, какие-то сотни долларов. Вот. Есть совершенно уникальные открытки, скажем, опять же, которые были изготовлены минимальным тиражом, полуручную, так сказать, авангардные там счет уже идет на десятки тысяч долларов, угу. может идти. А Но это, как правило, очень редкость большая.
2: До звонка слушателей мы говорили о том, насколько реальные факты изложены в фильмах. На самом деле, вот эти фильмы все о кладоискателях, сами по себе золото для, для их производителей, потому что они собирают немалые деньги по всему миру. Сейчас мы послушаем, послушаем справку о самых кассовых фильмах о сокровищах.
3: Кассовый сбор
4: Приключенческие фильмы, в которых главные герои отправляются на поиски сокровищ, зачастую сами становятся настоящим кладом для кинопроизводителей. Известно, что истории о приключениях Индианы Джонса снимались очень быстро. Так, на съемке фильма «Индиана Джонс и королевство хрустального черепа» ушло всего 79 дней, а бюджет составил 185 миллионов долларов. Зато сборы в кинотеатрах по всему миру превысили 786 миллионов долларов. Плюс ко всему почти 109 миллионов было получено от продаж DVD-дисков. Продолжения, которые снимались к фильмам «Сокровища нации и мумия», также пользовались у зрителей огромным успехом. Так в 2004 году картина «Сокровище нации» в мировом прокате собрала 347 миллионов долларов, а через три года на ее продолжении создатели заработали 457 миллионов. «Мумия» же в 1999 году собрала в кинотеатрах почти 416 миллионов долларов, и примерно столько же через два года тогда появилась вторая часть «Мумия возвращается». В прошлом году на экраны вышел фильм «Доспехи Бога. Миссия Зодиак». На сегодня он заработал 165 миллионов долларов, но создатели надеются, что это далеко не предел.
1: Да, какие деньги. Вот Это потому, что тема интересная, потому что там такие актеры играют великолепные, как в Диане Джонс, интересно. Вот у нас «Достание республики», помните, был фильм?
5: «О "Бриллиантовая рука"?
1: Да, кстати, да, тоже. Но
2: те, кто отправляются на поиски клада, они зачастую не только ради денег идут, но и ради приключений. Ради приключений, конечно. Ради
1: «Ради любви» это какой-то... С
5: Индианой у него
1: там Да, действительно. Телефон прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. До нас дозвонился Юрий, надеюсь, с каким-то кладом. Юрий, здравствуйте.
6: Здравствуйте,
0: уважаемый. Да нет, не с кладом. Но хотел такой вопросик спросить. У меня отец с фронта, с Дальневосточного, привез... Пару маленьких бут, одного я подарил, он миллиметров сорок, наверное, такой бронзовый, такие выразительные, красивые, приятные, вот как-то это...
1: Что я с этим продав... делать? Отнесу.
5: Ну, Будда это очень тонкая такая тема, потому что, в принципе, их собирают, это достаточно такой популярная тема, вот, ну, не столько у нас в стране, сколько в мире, и... А среди них есть очень дорогие экземпляры, хотя в основном, конечно, попадаются более простые. К сожалению, это очень сложно. Один из таких самых сложных определяемых предметов, который нужен реально, чтобы специалист смотрел, потому что во многих странах, где производятся фигуры этих бут, они до сих пор производятся по старым таким традиционным технологиям, то есть их там льют из металла там, в примитивные формы и так далее. Поэтому различие между Сегодняшним производством, там и уж тем более там то, что сделано пятьдесят 60 лет назад, и тем, что было сделано 2-3 века назад, они настолько как бы, имеют нюансы, что это реально нужно смотреть специалисту, чтобы что-то сказать. Но, в принципе... Есть достаточно интересные редкие экземпляры, которые могут стоить серьезных денег, поэтому с учетом того, что это откуда-то привезено, ну, вообще сложно так вот визуально сказать. Конечно, надо показать кому-то из антикваров, кто может что-то на эту тему вам будет сказать угу. точно.
1: Скажите, а вот если я хочу снарядить экспедицию и поехать, например, в Китай? Вы же говорили, что там очень много всего интересного, что можно найти. Вот какие правила? Я имею право там что-то найти, и тогда могу ли я это забрать или я это дам? Не оставить? в своей
2: стране, а в чужой, да, в чужой стране. Надо да.
3: знать законодательство этих государств, потому что во всех странах есть свои законодательства, да. которые посвящены находки э, каких-то археологических э, предметов, а также э, посвящены э, проблемам вывоза. Из mm -hmm. некоторых стран
5: просто невозможен вывоз. Mm -hmm. вот.
2: mm -hmm. А в США, например, mm -hmm. там в каждом штате свои, свои порядки, по ну, Я, я да. думаю,
5: что касается Китая, поскольку все-таки пока еще там социализм как бы, никто не отменял, то, в общем-то, mm -hmm. там, я думаю, это строго регламентируемое. Да.
1: Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 а до нас дозвонился Дима и, надеюсь, Дмитрий... А, Тина. Дина. Дина, Дина слушаем вас, Дина. Надеюсь, у вас... Ну, хоть что-нибудь вы нашли, Дина. Добрый день. У меня вот такой вопрос. Не о ценности.
7: Вернее, о ценности. Вот передо мной книга лежит. Она очень старая. «Мертвые души Гоголя». Она вся развалилась, а иллюстрации сохранились. Я тут думаю, ну, куплю я новую книжечку «Мертвые души». Ну, вы знаете, кошмар. Сам Гоголь изображен вообще не похож на себя. И я бы вот хотела поделиться этими иллюстрациями, чтобы они не пропали, чтобы... А Кону с кем вы хотите брать...
1: поделиться?
7: С кем? Вот с издательством, может быть, бесплатно. Я вот даже приготовила, еще отсканировала, в школу отдам учителю литературы. Я не знаю, ну, сижу тут вот в Твери, поселке, с, этой, с этими иллюстрациями. Не знаю, что с ним делать. Вы знаете что? Агин. Рисунок Агина. И Н с твердым знаком в конце. Это ведь известный художник уже. Он всегда Гоголя иллюстрировал.
5: Помогите. Не, ну я не могу помочь, как отдать. Я могу только сказать, взять. сколько. Да, Я думаю, что в принципе на сегодняшний день имеется очень много старых иллюстраций, которые сделаны прекрасно к классикам русской литературы, и это вопрос издательства, что никаких проблем не составляло взять эти иллюстрации.
1: Отдать в издательство. Хорошо. Теперь давайте дадим слово Владимиру. Здравствуйте, Владимир. Владимир. Владимир, мы вас потеряли? Ну, как жалко. Пропал Владимир, а у него-то точно был клад. Я просто сердцем чувствую.
2: Звоните нам по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Рассказывайте о ваших находках, а также о том, пошли бы вы искать клад, если вдруг бы вам понадобились срочные деньги. А я
1: вот знаю, что в Америке есть замечательная передача, в которой люди, простые люди, приносят туда все, что они нашли, и вот там такие эксперты, как наши сегодняшние уважаемые эксперты, они оценивают эти находки и рассказывают, какого года, насколько они представляют ценности, куда это пристроить. Вот как вы думаете, у нас такая передача а, прижилась бы?
5: Ну, это, наверное, «Антик Хантер», или как, я не помню, там она называется, но у mm -hmm. нас бы передача подобного рода бы прижилась, только она немножко другого была бы типология. Там обычно это происходит на всевозможных антик-шоу. Да, Приходят да, люди, да, да, показывают, там, оценивают. Да, у да, нас да. такие шоу не очень распространены, поскольку у нас страна как бы все-таки беднее была, и на протяжении длительного советского времени систематически все у народа изымалось. Изымалось все, что было можно. Поэтому, вот я думаю, была бы популярна передача по нормальной оценке того, что находится в доме. Не обязательно, что это очень старое было бы. Вот, потому что на самом деле в совершенно обычном доме иногда можно найти сущие сокровища и реально, так сказать.
1: А вот если вот икона бабушкина вот сохранилась, это куда надо ее понести показать? Я думаю, лучше
5: никуда не нести, оставить икону в доме. Вот, если она бабушкина, вот, но. В принципе, mm -hmm. а иконы ну лучше показать специалистам. Уникальные, да. уникальный да, да, бывает, как бы иконы совсем старые mm -hmm. и очень редкие. Mm
1: -hmm. Хорошо, хочу поблагодарить всех за участие в этой передаче. И я поняла, что, конечно, следующие выходные или в отпуск. Я с Ольгой собираюсь Мы отправимся
2: на поиски да. клада.
1: Да-да-да, на Амазонку или куда-нибудь еще подальше. Или в Китай, где это все так востребовано. Всем удачи!